0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
1: 11, 12, 13, 14,
0: 15, 16, Froh 18, 19, 20, 19, 20, die 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Die Freie Kulturszene in Linz und in Oberösterreich. Und nicht nur Radio Froh feiert dieses Jahr Jubiläum. Wir haben schon einige Sendungen gehabt, zum Beispiel mit Cross in Europe, die ebenfalls Jubiläum feiern. Mit der AG für Obdachlose, die ebenfalls Jubiläum feiern. Also 2023 ist ein sehr interessantes Jahr. Und auch die Yuki, das Internationale Jugendmedienfestival, feiert ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre. und zu Gast im Radionest von Radio Froh im Alten Schlachthof sind die Lisa Keins. Hallo Lisa. Hallo. Und die Sophia Hochedlinger. Hallo. Hallo. Dass wir uns hier im Schlachthof treffen, passt eigentlich auch ganz gut zu Yuki. Grundsätzlich ist er das Festivalzentrum im Medienkulturhaus in Wels, aber es gibt ja auch Programmpunkte im Schlachthof und auch eine Beziehung zwischen Schlachthof und Yuki.
2: Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen? Also für mich äh, ist der Schlachthof ganz eng verbunden mit dem Juki, weil halt hier traditionell immer die Nightline äh, mit mehreren Punkten stattgefunden hat und auch die Sichtungen der Filme früher, also der Vorscherie waren im Schlachthof. Früher waren auch ja Workshops im Schlachthof. Mit der Renovierung vom MKH ist das dann ein bisschen weniger geworden, weil wir halt auch zentraler dort die Workshops gehabt haben und so. Und heuer leider nur ein Nightline-Abend im Schlachthof, was auch ein bisschen nur die Nachwehen von Corona sind. Aber ich bin gerade einer gekommen und sehr wehmütig geworden, <lacht> weil es sind dann schon sehr tolle Abende immer gewesen Und es ist halt ein ja, eine sehr spezielle Location. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich schon lange in Schlachthof Kum privat, aber es ist immer wieder toll, dort zu sein und sie zu erinnern, was man da schon gesehen hat. 25 Jahre Yuki.
0: Wie schaut denn, Lisa, deine Verbindung zum Yuki aus? Also du warst ja auch schon mal Teil des Festivalteams und jetzt eben in der Leitung.
2: Genau, also ich bin ähm, 2010, ich verrechne mich da leider immer, weil früher ja die Juke ist nun noch Juke ausgabe und nicht nach Jahreszahl ähm, betitelt worden und das aber sehr ähnlich war. 2010 bin ich eben eingestiegen ähm, im Gästebüro und ähm, war dann fünf Jahre Teil des Teams in verschiedenen Positionen und das ist dann eben so die Verbindung, wo, wo man das Festival schon auf sehr vielen Ebenen mitbekommen hat und einfach auch schon sehen kann hat, wie das funktioniert und was dann natürlich auch meinen Weg geebnet hat, auch anderweitig bei Festivals zu arbeiten und, und das ist einfach sehr interessant und eine tolle Arbeit irgendwie zu erkennen. Sophia, was ist deine
0: Verbindung zum Yuki, deine Erinnerungen auch daran?
1: Ja, ich, also ich habe selbst Yuki kennengelernt als Filmemacherin, weil ein Film von mir am Yuki gelaufen ist. Und ähm, ich war total begeistert und wie ich dann weggefahren bin vom Yuki, wenn ich mit irgendwie Freunden drüber geredet habe, habe ich gesagt, es ist so schön dort, irgendwie wäre es so schön, wenn jedes Festival so wäre, weil es so, so ein angenehmer und freundlicher Raum ist, wo man merkt, es geht irgendwie wirklich darum, dass man einfach Leute trifft, die dieselben Interessen haben und wo man sie austauscht und wo es eine Plattform gibt für Leute. Man merkt einfach voll die Leute, die am Yuki sind und auch dem Team und allen Beteiligten ist es einfach wichtig, dass die Leute die da sind, gut gehen und dass die eine gute Zeit miteinander haben. Das ist irgendwie so das Besondere am Yuki, finde ich. Was ist nur so besonders am Yuki? Ja, ich glaube, es ist schon eine extrem wichtige Plattform für junges Filmemachen, weil es gibt ja auch, also so die, die Förderung für junge FilmemacherInnen ist in Österreich ja schon noch ziemlich ausbaufähig, also es wird ja schon probiert von unterschiedlichen Initiativen, dass da mehr gibt, aber grundsätzlich gibt es eigentlich nicht so viel. Ähm, also ist Yuki einfach auch eine besonders wichtige Plattform für Leute, die ihre ersten Filme machen und so die ersten Schritte machen wollen. Und ähm, ja, dass es einfach ein Raum ist zum Ausprobieren, wo man einen Fehler machen darf und so mal schauen darf, wie ist es, wenn ich eine Veranstaltung irgendwie kuratiere kurati oder ein Filmprogramm oder wenn ich mal probiere, ein Scene zu machen. Also einfach so mal zu schauen, was taugt man, wo möchte ich mich vielleicht weiterentwickeln und wo, wo, also was gibt es überhaupt für Sachen, die man machen kann.
2: Ich, ich glaube, es ist eben eh diese Freiheit, dieser Austausch, oder dieser Diskurs in diesem jungen Filmschaffen und diesem jungen Schaffen überhaupt ähm, birgt, weil man sagt immer, man darf Fehler machen, ich finde, auf der anderen Seite passieren gar nicht so viele Fehler, ich sage das selber immer, aber so viele Fehler passieren gar nicht, das ist einfach nur, der Zugang ist einfach ein bisschen lockerer, weil man auch andere Erwartungshaltungen an das Ganze hat es ist einfach schwer zu erklären, aber das hat irgendwie ähm, eine Lockerheit in sich, die sich dann aber auch übertragt auf, auf sehr viele Sachen und das finde ich schon sehr speziell, weil zum Beispiel darf man sie ausprobieren, nicht nur als Filmemacherin oder Kuratorin, sondern man darf sie ja ausprobieren als Festivalleiterin. Und das ist ja unser, halt, dieses letzte Jahr passiert und es ist halt irgendwie spannend, dass beim UG halt einfach nie aufhört, dass man irgendwo was dazu und so und wenn wir, wenn wir diese Position, die wir jetzt haben, die für uns beide einfach voll toll ist und super und wir genießen es halt recht, aber es ist ja halt trotzdem Herausforderung und eine Verantwortung und gleichzeitig ist der Vibe aber genau der, ähm, du, du, du probierst das jetzt und dann schaust, was funktioniert und das finde ich irgendwie das ganz Besondere. Auf
0: was bezirkt sich das? Also man du hast das eh ja schon ein bisschen angesprochen, dieses man darf Fehler machen, man darf ausprobieren, ähm, weil andererseits wirkt es ja durchaus, auch durch das lange Bestehen, ja professionell, oder?
2: Ich glaube, ich glaub, dass eben die Freiheit, ähm, Fehler machen zu dürfen, gar nicht Abstriche in der Professionalität machen muss. Also ich glaube, dass Professionalität nicht von dem abhängt, immer alles richtig zu machen, sondern einfach mit Fehler, die passieren, und Sachen, die passieren, wie zum Beispiel Fördermengen, die dann nicht die, die Menge haben, die man erwartet hat, einfach so... Es sind halt bei so kleineren Dingen halt schon so oft finanzielle Sachen die größeren Probleme nicht so die inhaltlichen Sachen, weil die Ideen sind ja da. Und wenn das aber so ist, dann ist das ja kein mangelnde Professionalität, sondern du, du sagst einfach so, dass die Professionalität vielleicht sogar in dem Handeln ist, dass man sagt, dass man mit dem, was man hat, so umgeht, dass man trotzdem nur gewährleistet, dass das eine super Veranstaltung wird. Aber vielleicht jetzt in andere Maßstäbe, weil mit Yachten wie in Kahn wird da keiner vorfahren. Braucht man aber auch nicht.
1: Ja, und ich glaube auch, warum wir das auch immer so gern betonen und darüber reden, so dieses Ausprobieren und Fehler machen dürfen, weil es ähm, beim Yuki auch viel darum geht, dass man Leute einladet, dazu zu kommen. auch wenn man sich nicht sicher ist, taugt man das dort oder kann ich das, was ich machen will oder so. Also, dass man einfach wirklich die Leute aktiv einladet, dass sie kummer dürfen und auch wenn sie nicht glauben sind, dass sie Sachen perfekt machen, ins Tun kommen können und ich glaube, dass es einfach... Wichtig ist daran zu arbeiten, dass man auch offen damit umgeht. Also ich glaube, es wird sich so viel gefürcht in der Arbeitswelt und auch bei Festivalarbeit allgemein, dass man Fehler macht und da ist so viel Druck und irgendwie, da finde ich es auch wichtig, dass man auch als Leitung irgendwie sagt, ja, wir, wir haben vielleicht auch mehr Angst davor, dass wir Fehler machen oder und das passiert alle und es ist voll okay, aber das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, äh, ja, ich an OBI und es ist eh wurscht, <lacht> überhaupt nicht, sondern dass man einfach einen offenen Umgang hat mit in der Situation, wie sie ist und dass man einfach im Team gut zusammenarbeitet und mit, einer, mit einem offenen, ehrlichen und freundlichen Umgang einfach so.
2: Ja, oder? und halt mit diesem einfach ein Umgang, mit dem, dass Dinge passieren, die unvorhergesehen sind und dann schnell Lösungen gefunden werden müssen, und dass das einfach das ein Teil von dem Ganzen ist und nicht eine Ausnahme, sondern eigentlich die
1: Regel. Und ich finde es auch wichtig, dass man das eben so offen damit umgeht damit sie vielleicht mehr junge Leute denken, hey, vielleicht Kinder, die das auch machen, das ist ja festival Leid. Also das, das sollte schon auch bewirken, dass Leute sich dann auch mehr auch zutrauen. E
2: oder oder auch der Diskurs mit den jungen FilmemacherInnen, die dann eben auch, bei uns ist ja nicht nur der Filmwettbewerb, sondern beim Filmwettbewerb kommen FilmemacherInnen ins Kino und reden dann über das. Und in dem Kontext hast du halt auch nicht das Bedürfnis, dass du jetzt so tust, das war alles perfekt, sondern du, du sprichst dann einfach auch voll über das, wie, wie anstrengend das ist und so. Und so dann hört der andere das und denkt sich, ah, die haben das eher anstrengend gefunden, jetzt bin ich nicht komisch, weil Sachen sind halt manchmal anstrengend. Sachen gehen manchmal schief. Das heißt aber nicht, dass das Ergebnis nicht super ist. Das heißt einfach nur, dass es ganz normal ist und dass man dann sagen kann, okay, heute was es anstrengend, morgen wird es cool.
0: Das heißt, das Wichtige ist auch beim Yuki der Erfahrungsaustausch eben unter FilmemacherInnen oder Interessierten.
2: Ja, voll. Und ich glaube, dass das bei jungen Leuten halt wirklich einfacher ist, wie wenn du etablierte FilmemacherIn bist wo es dann schon um ganz andere Summen und Prestige geht. Die Zeit sollte man genießen, finde ich, wo man nur in einem Umfeld ist, wo man, also wo man einfach Sachen besprechen kann, ganz offen und so, und es und dann nicht negativ aufgenommen wird.
0: Welchen Stellwert hat denn Kurzfilm? Weil es gibt ja in der Medienlandschaft, es gibt ja so viel Angebot, man kann ja streamen, mhm. man kann eigentlich auf YouTube sehr viel
1: schauen. Also einerseits ist ja schon Kurzfilm so das, wie man als in anfängt, irgendwie was zu machen, weil das halt in einem Rahmen ist, der irgendwie leistbar ist und, und managebar. weil so ein Filmprojekt ist ja ein riesengroßer logistischer, organisatorischer, künstlerischer Aufwand. Und ein Kurzfilm ist ja halt der Rahmen, wo man mal so einsteigen kann quasi. Ich finde es aber auch schade, dass kurzfilm selten und da in Österreich selten als eigene Kunstform gesehen wird, sondern es wird oft so behandelt als, ja, Schauen wir, ob du einen Kurzfilm machen kannst, dann kannst du vielleicht mal einen langen Film machen. Sind die ja eigentlich schade, weil es ist schon eigentlich so die kurze Form, eine eigene Form. Ähm, und es gibt eigentlich für kurzen Film, also abseits von ähm, Filmfestivals, gar nicht so viel Plattformen dafür, weil so, also Streaming und so, also da schaut man auch meistens irgendwie Serie oder Langfilme. Oder es, also es gibt eigentlich nicht wirklich sonst so eine eine Plattform für einen kurzen Film.
2: Das stimmt, es ist, also das ist auch was, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich durch. Ich bin sehr filmbegeistert, aber die, diese Qualität von Kurzfilmen, die ich durchs Yuki vor über zehn Jahren kennengelernt habe, eben ganz eine eigene ist und ich bin neben Filmbegeistert auch sehr geschichtenbegeistert und ich finde halt einfach, teilweise kannst du in diesem komprimierten Format so gute Geschichte sein, die aber nicht die ganz anders funktionieren kann wie ein langer Film. Und ich finde es auch irgendwie wichtig, dass man dieser Art von Film, also einfach so eine Plattform gibt. Und eigentlich stimmt wenn man da irgendwie ein Streaming hätte, das ein funktionierendes massentagliches Easy-Access-Ding für Kurzfilm, war das eigentlich auch super.
1: Also auf VOD, Kino VOD Club zum Beispiel, gibt es ja schon öfter Kurzfilmprogramme von der Diagonale zum Beispiel oder von uns eben auch grad. Aber das, ja, das ist irgendwie einfach nicht so drinnen. Also ich schaue mir auch sollten jetzt, wenn ich daheim am Abend was schaue, so Kurzfilme an. Aber ähm, ich glaube schon, dass das, also die kurze Form wird ja grundsätzlich immer wichtiger, also was jetzt Content betrifft, also TikTok, schaut man sich die ganze Zeit eine kurze Form an eigentlich an Videos. Ich meine, TikTok sind jetzt nicht unbedingt Filme immer und so, aber die kurze Form an sich ist ja wird ja schon auch immer wichtiger. Also es wäre schon cool, wenn es mehr Plattformen dafür gibt und wenn man sich das, wenn das einfach mehr ein Ding vielleicht wird, dass man sich halt Kurzfilme daheim anschaut.
0: Es ist jetzt so, dass Kurzfilm eher nur ein Genre ist, wo man sagt, da geht man ins Kino dafür. Das ist das Besondere. Das oder?
1: Festival eher. Ne, ja, es ist oft. Also Sind nächst machen die Programme. Genau, die aber das machen. ist dann eben oft aber so, also bei der Diagonale zum Beispiel oder bei Filmfestivals, wo jetzt hauptsächlich lange Filme gespielt werden. Da geht man dann in die Kurzfilmprogramme, dass man sich so, so neue FilmemacherInnen anschaut oder dass man schaut, wer, wer kommt jetzt so nach irgendwie. Also es ist schon eigentlich sehr verbunden mit jungen Filmemachen, mhm. der Kurzfilm, oder mit den Anfängen.
0: Gehen wir ein bisschen auf Rahmenbedingungen ein. Das hast du, Sophia, ja schon mal ein bisschen angesprochen für junge FilmemacherInnen oder Leute, die das werden möchten, welche Möglichkeiten habe ich denn da in Österreich, mhm. Oberösterreich? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt regional so eingrenzen kann, damit Oberösterreich da anders ist als der Rest. Aber du meinst
1: jetzt grundsätzlich, wenn ich so mal denke, ich möchte mal anfangen. Also grundsätzlich ist ja eh schon so Technik und so relativ zugänglich. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie voll das Argy equipment brauche, äh, man kann auch gut eben am Handy mal einen kleinen Film machen oder mit einer kleiner digitalen Kamera oder mit einem Camcorder oder, also grundsätzlich so, die Technik ist ja eh schon relativ zugänglich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Leute findet, mit dem man das macht. wenn einen Film alleine machen kann, man auch, aber geht in den wenigsten Fällen. Also Leute, mit denen man sich zusammenschließen kann. Und das geht eben an so Orten wie im Yuki zum Beispiel oder bei mir, was halt das Studium in Linz an der Kunstuni-Zeit passiert, an interaktiven Medien, da habe ich einige Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt Film mache. Also so, ja, ich glaube, Schauen, wo man Leute findet, mit denen man Filme machen kann und dann mal einen Film machen und schneiden und dann schauen, dass den Leute irgendwo sehen. Also bei Festivals einreichen, dann dorthin fahren und dort wieder mit Leuten reden. Also ja, und dann gibt es natürlich das große Förderthema, weil irgendwann möchte man dann schon die Leute bezahlen mit denen man zusammenarbeitet, weil es ist ja doch auch, so viel Spaß, es auch macht. Das ist einfach eine anstrengende und harte Arbeit auch oft. Und das ist dann das nächste schwierige Thema, weil es ist extrem schwer, sagen jetzt aus eigener Erfahrung, wenn man null Plan hat, wie funktionieren Förderungen und da jetzt auch nicht so an der Wissensquelle sitzt, weil man irgendwie auf einer größeren Filmuni oder so ist, dass man das versteht, wie Fördereinreichungen funktionieren und was man da braucht und wie man kalkuliert. Und also das ist dann so ein riesengroßes Thema, wo man halt irgendwie auch wieder Leid braucht, die einmal ein bisschen unterstützen und sagen, ja schau, du musst auf das schauen und für die Berechnung brauchst du das und so. Also grundsätzlich braucht man Geld, <lacht> Leid und wow. Erfahrungen sammeln, genau. Aber zuerst braucht man die Leid, würde ich sagen. Weil Technik hat man jetzt eh schon schon.
2: Ich möchte da noch darauf verweisen, dass MKH. Mit dem wir auch sehr lang schon zusammenarbeiten und hat auch ein Jubiläum übrigens. Ja, genau. Haben wir auch schon <lacht> aber, aber erst 20 Jahre. <lacht> <lacht> aber die haben ja auch immer mit ihren Sommerprojekten mit Jugendlichen eben auch, die machen auch jedes Jahr dann einen Film, wo junge Leute, die auch viel dann jetzt bei uns im Jucke-Team sind, dort eben die Rahmenbedingungen kriegen und eine Anleitung ein bisschen wie das einmal gehen kann und was man da alles machen kann und so. Und solche Institutionen gibt es mhm. halt auch und das ist voll super für Leute, die Zugang zu diesen Institutionen haben, weil sie dort außerhalb von einer Universität mhm. oder so eben auch Leute finden, die das gerne machen wollen und die Interesse an dem haben und die unterstützend tätig sein sollen. Also es gibt schon Sachen, aber ich glaube auch das Wichtigste ist bei allem, dass man Leute hat, mit denen man gemeinsam das machen kann. Man muss nicht immer gern machen, nicht jeden Tag. Ja, <lacht> Aber
1: ja da habe ich gleich einen kurzen Programmhinweis zum Yuki, weil wir haben Yuki Speed Dating, wo es darum geht, dass man eben so, ähm, also wo so kreative Kollaborationen entstehen sollen und wo man eben dann in ähm, so Speed Dating Format so kurz ins Gespräch kommen äh, kann komm mit Leuten und auch über Ideen reden kann und wo dann auch so Verbindungen entstehen können. Das ist am Donnerstag, Donnerstag am, am Abend 12. im MKH. Oktober. Genau.
0: Genau, du hast das MKH erwähnt, also das heißt, es gibt ja niederschwelligere Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht ein Studium absolviert, da irgendwie einzusteigen. Ja, weil die, die Leute,
2: die im MKH sind, die sind meistens sogar nur in der Schule hm. und so. Und da gibt es eben auch, und das ist auch gut für Juki, und wir haben ja auch ab 13 Jahre die, Jüng also die Kategorien, dass einfach wirklich viel Interesse da ist, von jungen Leuten Filme zu machen. Da kann ich nicht erklären, wo, woran es liegt, ähm, außer an dem, dass ich es vollkommen nachvollziehen kann, aber man kann es nicht benennen. Aber auch junge Leute sind da und sie sagen, hey, wir müssen was machen, sie schauen sich eigeninitiativ um, wo man was machen kann und stellen dann was auf die Fiers und das darf man nicht vergessen, dass es einfach voll für junge Leute gibt, die, die sehr viel Sachen machen und sehr kreativ sind und, und eben durch diese Zugänglichkeit von, von technischem Equipment, die immer mehr wird, einfach auch tolle Sachen machen und super schlaue Sachen machen und, und wo dann Social Media wieder ins Spiel kommt, einfach auch herzahlen können, was sie gemacht haben und Reichweite kriegen und das ist das dann demokratischer? Also es ist einfach mhm. spannend. Es ist schon ein enormes kreatives Potenzial da bei jungen Leuten. Also die sind ganz schön spannend eigentlich, wenn man ihnen ja halt zuhören wird. Mhm. Da hat man ja. beim Yuki ja die Möglichkeit. Ne, genau, da hat man beim Yuki die Möglichkeit. Ja. Und deswegen ist ja das Publikum nicht nur ähm, für also junge Leute, sondern auch Leute, die sich vielleicht noch extrem jung fühlen, vielleicht immer mehr sind, und auch Leute, die sich schon sehr alt fühlen, sie hätten halt kommen und sie das alles einmal... Anschauen.
0: Wie geht es euch so als FestivalorganisatorInnen? Gibt es da auch noch Anliegen eurerseits? Irgendwas, wo ihr denkt, da braucht es vielleicht mehr Unterstützung oder mehr Aufmerksamkeit?
1: Ja, natürlich so ähm, wäre es natürlich immer super, mehr Ressourcen zu haben, damit man mehr Programm machen kann, das super ist und die Leute einfach besser, besser zahlen, kann. zahlen kann. Also ist immer ich mein, da tut es zum Glück eher ein bisschen was mit Fair Pay und so, aber Natürlich, also das sagt wahrscheinlich eher jede Person, die irgendwie in, in der Kult, im Kulturbereich arbeitet, man braucht unbedingt mehr Ressourcen eigentlich. Also.
2: Da, da handelt es sich ja nicht um, um aberwitzige Summen. Also das sind natürlich immer Sachen, die sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich und wie gesagt, das kann man immer sagen. Ein bisschen mehr war immer gut.
1: Na, grundsätzlich ist, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich allen Beteiligten sehr bewusst, irgendwie, dass das Yukia ein sehr wichtiger Ort ist der sehr etabliert ist und sehr beliebt ist und wo irgendwie ist, da gibt es irgendwie ein gewisses Einverständnis das Yuki ist da und das ist wichtig und wir wollen das weiter haben Von, also. von
2: der Stadt Wörs, von vom MKH sowieso ab vom Schlachthof also es ist, wir fühlen uns da schon, weil wir sind nicht die ersten ähm, das erste Leitungspaar das gar keine Wölzer ähm, Roots hat also ich bin schon seit der Schulzeit sehr auf vielen Wörs und so, aber aber ich jetzt keine Wölzerin, wirklich. Und da, da, ich fühle mich da schon sehr willkommen. Jetzt so. also da, da, ja. da merkt man nicht so, weil das ist ja ein Thema. Ich meine, das Yuki ist ein Wörserfestival festival und mhm. das ist ja wichtig und das ist gut so. Und so unterstützend sind alle, na es funktioniert eigentlich ganz gut und es werden uns da keine Steine in den Weg gelegt.
1: Ja, wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute zum Festival kommen. Sonst aber ist eigentlich... Also, das können wir uns nicht wirklich beschweren. Also, also,
2: es kommen, denke ich, ja schon wirklich viele ja. Leute, weil das ist so faszinierend, die, die, die Vermittlungsprogramme und so. Pum zack, war, war das alles ausreserviert. Äh, mhm. Und da merkt man einfach, es gäbe halt wirklich nur Luft nach oben, nur mehr anzubieten, weil es halt einfach wirklich super angenommen wird und die leider interessiert. Auch das Lehrlingsprojekt und so, das funktioniert alles super gut. Aber es ist immer besser, wenn wir alle... Sicher,
1: also wenn bei jeder Kinovorstellung das Säule voll wäre... Das ja, ja. Ist
0: natürlich auch für die FilmemacherInnen <lacht> super, wenn es ja. dann sehen, macht, das sind so viele Leute,
2: die interessiert das. Eben. Und, so. und äh, das wollte ich nur erwähnen, auch die Unterstützung vom Programm Kino Wells ist super. Auch äh, super Kino, auch äh, eine gute Beziehung zu denen. Ja, in es äh, äh, eine ganz gute Community da.
0: Ein bisschen ist es ja schon äh, durchgeklungen. Aber was würdet ihr denn sagen? Was ist jetzt das Be der Beitrag vom Festival für die Gesellschaft, für die Menschen, vielleicht natürlich hauptsächlich junge Leute, aber nicht nur. Also welchen Mehrwert hat das Yuki für die Gesellschaft?
1: Ja, also ich finde grundsätzlich ähm, so Veranstaltungen wie das Yuki können schon so Lebenswege verändern oder positiv beeinflussen. Also ich finde, es kann extrem viel verändern für einen selber zum Positiven, wenn man in einen Raum kommt, ähm, wo man auf einmal, wenn man vielleicht vorher noch nicht so viele Leute getroffen hat, die sich auch für Filme interessieren oder so. Wenn man auf einmal Leute trifft, die dieselben Interessen haben und wo man irgendwie willkommen geheißen wird und ähm, sieht, was man alles machen könnte und oder dass, dass die eigene Arbeit wertgeschätzt wird, das kann extrem viel positiv bewirken in einzelne Leute. Aber es ist natürlich auch grundsätzlich für ein Zusammenleben in einer Gesellschaft, wenn man es jetzt ganz groß denkt, total wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt, wo so es einen Austausch gibt, wo man über Sachen diskutiert, die einen beschäftigen, aber wo man einfach eine schöne Zeit gemeinsam hat. Also ich finde Kultur ist einfach was, was Kunst und Kultur, was, was das Leben auch irgendwie lebenswert macht.
2: Ich finde also natürlich hat bei mir zum Beispiel die Teilhabe an, an dem Yuki Festival schon sehr viel in meinem Lebensweg, auch in meinem beruflichen und im sozialen verändert. Und kenne mehrere Leute, denen das so gegangen ist. Aber also es muss ja nicht immer jede Veranstaltung life-changing sein. Kulturelle Veranstaltungen sind, finde ich, einfach wichtig fürs Zusammenleben, für die Erweiterung des Horizonts, dass man einfach was konsumiert das geschaffen worden ist, Musik, Film, Lesungen oder einfach nur beisammen sein und dann wieder was zum Reden haben, das ist doch ein bisschen so der Nährboden von einfach Ideen und, und Auseinandersetzungen und Sichtweisen auf die Welt, und man, wo man wirklich die ganze Zeit was lernt und deswegen ist es extrem wichtig, dass es solche Sachen gibt. Das ist der Beitrag für die Gesellschaft, ganz zu schweigen nur von, dass man eben junge Leute sagen kann, was alles möglich ist, würde sie sagen, aber das Yuki, das an sich ja
0: in der Kulturlandschaft einen besonderen Stellenwert hat, alleine als eben Kurzfilme gezeigt werden, junge Leute gezeigt werden, also junge FilmemacherInnen, weil es gibt ja eine ganze Reihe an Filmfestivals ja auch in Österreich, wo halt das äh, Genre Kurzfilm eher vielleicht ein Teil davon ist. Es gibt da ein Linz das Kurzfilmfestival, das hat aber auch wieder ein bisschen einen anderen Fokus.
2: Voll, also ich, ich finde irgendwie so, da kann es irgendwie auch gar nicht, Geben. Das Einzige ist halt, dass man einen Termin findet, also, dass man sich nicht überschneidet und so. Das war es beim Kurzfilmfest kurzfilmfestival das ja leider so ist. Und dann muss man immer schauen, dass man sich nicht mit anderen Langfilmfestivals wieder wieder wie ist. Es halt einfach schon fast eher die Terminfrage, das Größere wie die Angebotsfrage, weil überall soll es sowas geben und überall sollen Jugendliche ähm, die, die Möglichkeit haben, einfach mitzutun, weil zum Beispiel bei uns haben Sie Leute gemacht auf die Office-Adresse, ganz spontan? Hallo, wir sind jetzt wieder in Verse. Der eine war ähm, Zivildienst in Ecuador machen und die andere ist gerade noch Verse zu sagen, junge Leute. Sie wollen einfach mitmachen, freiwillig, einfach dabei sein und einfach schauen, was sie so tut. Und deswegen braucht es in jedem Bundesland ein Jugendfilmfestival und ein -Spiel 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 Festival. und dann nur voll für Nischenfestivals wie eben das Slash und queere Filmfestivals, es braucht einfach sehr viel Festivals.
1: Ja, und das Besondere ist eben schon, dass halt so, ähm, also wir sagen ja auch nur Filme von äh, FilmemacherInnen von 13 bis 27 Jahren. Das heißt, also wir schränken das ja so bewusst ein, dass wirklich nur in einem bestimmten Rahmen bleibt. Und maximal 20 Minuten. Max, maximal 20 und dann, wenn Minuten, wenn wir 25
2: genau. Minuten hat, dann braucht es auch ein Filmfestival. Ja. Das <lacht> Für die Leute über 27. Genau, wenn wir 28 bis 25 ist, mit einem Film mit 25 Minuten, brauchst du auch ein ja. Festival, ist einfach wichtig.
1: Und das sollte halt auch irgendwie dazu beitragen, dass eben so ein ähm, offenerer, auch ein bisschen geschützterer Raum vielleicht ähm, ist, wo es dann noch nicht so viel geht, eben um, ich meine, wir haben schon nicht Filmwettbewerb und Preise auch, aber um Preise und Wettbewerb und dass dann nicht auch Leute dabei sind, die schon extrem viel Erfahrung haben und extrem viel gemacht haben. Also dass man so ein bisschen Leute, die einen ähnlichen Erfahrungsschatz haben oder so, sie da gut austauschen können. Weil das kann eben auch sehr einschüchternd sein. Also wenn man mal auf einem so einem größeren Branchenfestival war, das ist halt ein komplett anderer Vibe. Also da geht halt um es um ganz andere Dinge. Ich,
2: das ist das, was ich mir zuerst habe, wir sind kein Branchenfestival.
1: Genau, also das entspannt halt auch voll. Und es ist ja, also, wir sind ja nicht nur äh, Filmfestival, sondern also wir, wir heißen ja bewusst Jugendmedienfestival, weil es bei uns ja geht um Literatur und Musik und um und redaktionelle Arbeit und, und genau, Vermittlung, Internetkultur, Memes. Also, wir fassen den Begriff hier sehr weit. Ist uns auch sehr wichtig, genau.
0: Mhm. Das findet man dann auch auf der Homepage im Rahmenprogramm, die ganzen ja. vielen weiteren Programmpunkte, abseits mhm, mhm. eben von, von den Filmscreenings mhm. und vom Filmwettbewerb. Yuki und Freie Medien, da gibt es ja auch eine Verbindung. Also mit DorfTV wird ja kooperiert, aber auch mit Radio Froh hat es ja da immer wieder Zusammenarbeit gegeben. Wie ist der Bezug zwischen Yuki oder euch und, und freiem Radio?
1: Ja, ich glaube, dass da viele Parallelen gibt so zwischen so den Ansprüchen von Radio Froh und Yuki so als Ort. Ähm, sind beides irgendwie, habe ich das Gefühl, so Community-Projekte,
2: es ist natürlich eine Verbindung da, weil wir früher war auch Radio Frech zu Gast und das freie Radio Freistadt mit ähm, SchülerInnen, die Radiobeiträge gemacht haben. Und eigentlich war das schon immer ein super Ding, das man vielleicht wieder aufleben lassen könnte, weil der Radiobeitrag ja an sich auch sehr ein gutes, lehrsames Medium ist, um zu verstehen, wie man Inhalte vermittelt.
0: Passt ja dann vielleicht da ganz gut zum Konzept vom Yuki mit Jugendmedienfestival. Genau. Und ihr habt es ja immer erwähnt, da geht es ja um viele Formen von, von Medien. Also, ihr fasst den Begriff ja weiter. Ja. 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 Danke, Lisa und Sophia, dass ihr da wart. Und alles Gute nur zum Jubiläum. Dankeschön, hat mir sehr gefreut. Ja, danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. <Sie> Froh 25
1: plus. Diskursiv.